0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。今天星期五，带你来听美国史上影响力最大的法官如何创造民主的刹车。民主是数人头，少数服从多数，但是多数就一定是对的吗？多数人不理性变成多数暴力怎么办呢？车子有油门，还要有刹车。民主政治的刹车是什么呢？一八零一年一月三十一号。约翰·马歇尔被任命是美国最高法院首席大法官。他因缘际会创造出民主的刹车。1755年，生于美国维吉尼亚州的马歇尔，从小就在家自学，阅读许多历史与文学。二十岁跟爸爸加入了志愿军，跟随华盛顿打独立战争。二十五岁告别军旅，进入威廉与玛丽学院研读法律。这是美国第二所大学，杰弗逊也在这里读法律。马歇尔拿到律师执照之后，成为最年轻的州议员。美国建国是十三州的联盟，各州缺乏计税的基础，战争债务难以偿还。于是，马歇尔主张建立联邦宪法，跟麦迪逊合作，成功让维吉尼亚州批准了联邦宪法。当时的财政部长汉密尔顿发行美元，创办国债，运用全新的财务手段让国家运作。但是杰弗逊、麦迪逊都反对设立中央银行，担心联邦权力过大，让各州失去了独立的地位。他们成立民主共和党，对抗汉密尔顿、亚当斯的联邦党。马歇尔是站在联邦主义这边，跟杰弗逊成为死对头。华盛顿邀请马歇尔出任司法部长，他就婉拒了。1七9 7年，华盛顿不肯续任，副总统亚当斯竞选成功，成为第二任的总统，舒家杰佛逊则是副总统。1800年，马歇尔出任国务卿，在隔年杰佛逊当选总统，而亚当斯在卸任之前就提名马歇尔是最高法院首席大法官。联邦党失去行政与立法的主导权，便用力争夺司法权。也当斯紧急任命四十二个联邦党人做治安法官，有十七份委任状在最后一天才送到办公桌。他急着签署委任状，但是来不及寄发出去。第二天，新总统杰弗逊到任了，他不让联邦党称心如意，下令新国务卿麦迪逊搁置不发。被任命却没有收到委任状的马伯利，把麦迪逊告上了最高法院。他认为马歇尔正好能够给杰弗逊一锤。马歇尔是有锤子，但是能够轻易地锤下去吗？他可以依法判决，强制现任的总统执行前任命令，但是国家才刚建立，三权分立到底该怎么运作，还在摸石头过河。要是总统应试不发，最高法院的权威就难以树立。委任状最后一天才签字，合法但是不尽情理。新总统拒绝也不算是没道理，到底该如何解呢？让你惊讶的是，马歇尔的判决绝妙。他先告诉马伯利：“你的起点不对，诉讼要从地方法院开始，一级一级打上来。”律师引用了《1789司法条例》第十三条，马伯利有权直接要求最高法院强制执行。但是马歇尔见招拆招，说第十三条虽然是法律，但是他扩大到最高法院的管辖权，破坏了三权分立，违反宪法。而违宪的法律并不算数。马歇尔表面上是不动，好像是后退，他并没有强制总统发委任状，总统当然欢迎，但是他也没有说马伯里错，是错在来错了地方。马伯里不想干治安法官，没有再打官司了。而马歇尔确立一个伟大的原则，就是法院，即使只是地方法院，都有违宪审查权。他创造了民主的刹车。民主有再多激情，也要受到法官理性的制衡，才不会演变成暴民政治。有违宪审查这把钥匙，透过法院的判决调整宪法，让宪法跟上时代，甚至是引领时代前进，并不需要发动民意来修宪。一八三五年，七十九岁的马歇尔在费城过世，费城为他敲响自由钟，敲了之后钟面出现裂痕，无法修复。自由中的最后一生为他而向，象征民主在他手中从此有了完备的基础。以上内容出自《金周刊》一千三百三十三期好广财专栏，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。祝福您有美好的一天，我们明天见，拜拜。